0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und zwar habe ich heute wieder einen super spannenden Interviewgast für dich parat, die Katja. Sie wird über ihre Zeit in einem Startup erzählen. Einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, mal eine andere Perspektive gewinnen, weil ich lege fast meine Hand dafür ins Feuer, dass keiner von euch eine Ausbildung aktuell in einem Startup macht. Startups bilden nämlich wirklich sehr, 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 sehr selten aus. Normalerweise bist du in einem Kleinunternehmen, Familienunternehmen, Mittelständler oder sogar in einem Konzern und machst dort deine Ausbildung. Und Katja wird jetzt im Interview beide Perspektiven beleuchten, wie die Arbeit in einem Konzern ist und aber auch wie die Arbeit in einem Startup ist. Und damit du jetzt auch weißt, von was Katja und ich die ganze Zeit sprechen und dass wir die gleiche Vorstellung von dem haben, möchte ich dir einfach nur noch mal kurz erklären, was überhaupt mit einem Startup gemeint ist. Also, typische Hinweise für ein Startup sind natürlich, dass es das Unternehmen noch nicht lange gibt, so roundabout fünf bis zehn vielleicht auch mal in Ausnahmefällen zehn Jahren. In diesem Zeitraum bewegt sich ein Startup. Die Idee von Startups sind auf jeden Fall, dass eine innovative Geschäftsidee dahinter sind. Es ist tatsächlich oft verbreitet in, ähm, in elektronischen Geschäften, äh, Technologie, Kommunikationstechnologie, äh, Wissenschaft, Technik und so weiter. Und außerdem dass das Unternehmen mit einem geringen Startkapital gegründet wurde ähm, und noch nicht viele Ressourcen zur Verfügung stellen, sowohl personell als auch finanziell. Das alles definiert ein Start-up und alles darüber hinaus ist dann ja, irgendwann ein äh, kleines Unternehmen, dann wird es ein mittelständisches Unternehmen, dann wird es ein großes Unternehmen bzw. ein Konzern. Und Je nachdem, also es gibt natürlich auch noch verschiedene Varianten von großen Unternehmen, aber wir beleuchten jetzt in dem Interview Konzern versus Startup. Ich wollte einfach nur, dass du nochmal einen kleinen Blick gewinnst, was überhaupt ein Startup ist, von was wir hier sprechen. Und jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute mit der Katja über ein ganz besonderes Thema sprechen kann. Und zwar ähm, gehen wir heute mal so aus der typischen normalen Wirtschaft raus und weiten unseren Blick und äh, dafür ist die Katja die perfekte Interviewpartnerin, wie ich finde. Sie kann da äh, echt ein paar Insights erzählen. Deswegen möchte ich auch direkt mal das Wort an dich übergeben. Stell dich mal ganz kurz vor, wie alt du bist und was für eine Ausbildung du gemacht hast.
1: Ja, danke schön. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Genau, ich bin die Katja, ich bin 24 Jahre alt und ich habe Industriekauffrau bei einem Automobilzulieferer gelernt. Und ähm, genau, danach ging es äh, für mich weiter, mein Abitur nachzuholen. Und äh, dann habe ich auch schon sehr viele Unternehmen von innen gesehen. Ähm, Genau, von Wirtschaftsprüfungen bis zum Startup, aber da gehen wir später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Das würde jetzt den Rahmen springen. Sehr gut. Perfekt. Ja, dann steigen wir direkt in die, in die Fragen ein.
0: Und zwar, du hast es ja gerade schon selber gesagt, du hast verschiedene Insights bekommen. Erzähl doch mal so ein bisschen welche Positionen du in den verschiedenen Unternehmen eingenommen hast, dass wir einfach nochmal so ein bisschen einen Blick auf dich als Person besser gewinnen können.
1: Ja, also ich starte einfach am Anfang in meiner Ausbildung. Danach, also nach meiner Ausbildung, war ich noch für ein paar Monate in dem Unternehmen beschäftigt, war dort Sachbearbeiterin für den Produktionsleiter. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Dort war ich die Assistenz von ihm im Prinzip, habe Projekte begleitet. Ähm, dann das nächste war ein Werkstudentenjob in meinem, ähm, in meinem Studium. Da war ich ähm, auch, also eben Werkstudentin und habe äh, Tax, also Steuern und Zoll begleitet, äh, da Projekte ähm, mit ähm, organisiert und äh, betreut. Ähm, genau, das nächste war dann bei einem städtischen Startup-Hilfsunternehmen, ähm, sage ich mal. Mhm. Ähm, da war ich auch Werkstudentin und ähm, habe da das ganze Projektmanagement mitgemacht, äh, habe Social Media gemacht. Äh, das war recht breit gefächert, was man halt gerade so gebraucht hat. Und ähm, genau, dann ging es für mich dann ins HR. Da war ich dann bei einem Logistikdienstleister im, ähm, im Personalbereich, war ich Praktikantin äh, bei einer ähm, HR-Business-Partnerin, sage ich mal. Und genau, danach ging es für mich dann schon ins Vollzeitarbeitsleben ähm, war ich bei einem Startup äh, im Konsumgüterbereich als HR-Generalistin, ähm, ja, sage ich mal. Ich habe alles gemacht, ich habe äh, Prozesse aufgebaut, ich habe die Mitarbeitenden betreut, ich habe rekrutiert, ich habe wirklich alles einfach gemacht. Und ähm, genau, als ich äh, da dann nicht mehr sein konnte, bin ich äh, ins nächste Startup gewechselt und äh, bin da jetzt auch noch angestellt und äh, bin da hauptsächlich im Recruiting und im Employer Branding. Wahnsinnig. Ja, das war spannend, Spiel,
0: ne? ja, total vielfältig, das ist echt irre. Krass, voll gut. Ähm, warum hast du denn damals eigentlich in ein Startup gewechselt? Also was war für dich entscheidend zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus der äh, aus der sicheren, sag ich mal, ähm, aus dem sicheren Konzern irgendwie raus und wechsle äh, tatsächlich in die, in die Startup-Szene?
1: Ja. Ähm, die Entscheidung habe ich mir überhaupt nicht leicht gemacht. Ähm, damals habe ich auch von dem Logistikunternehmen eine Stelle angeboten bekommen, ähm, hatte gleichzeitig dann aber auch die Stelle äh, bei dem Startup und äh, dann habe ich einfach mal abgewägt, ähm, was wird mir mehr Spaß machen jetzt gerade und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, neue Prozesse aufzusetzen, ähm, mit Mitarbeitenden wirklich direkt zusammenarbeiten, wirklich auch Entscheidungsmacht zu haben. Ich sage jetzt Macht, als hätte ich die Macht, aber einfach so die Möglichkeit vielleicht eher. Ähm, das hat mich viel mehr gereizt, als ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen so abzuarbeiten, Sachbearbeitungstätigkeiten zu machen, was ja die andere Stelle gewesen wäre. Und ähm, genau, das hat mich dazu bewegt. Ich habe mir es absolut nicht leicht gemacht. Äh, hin und her gerissen war ich da. Aber ich habe dann den Sprung in die Startup-Welt gewagt.
0: Und hattest du ähm, dann auch
1: Ängste davor, dass das schief gehen könnte? Ja, also das sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Wenn man in Startups reingeht, kann es immer den Bach runtergehen mit dem Startup, sage ich mal. <lacht> ähm, also... Oder man ist vielleicht auch mal überfordert, weil wenn man ganz frisch, also ich bin ganz frisch ein Praktikum im HR und dann direkt in so eine Position, war eine Herausforderung für mich, aber es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Also man sollte sich dessen auf jeden Fall bewusst sein. Es ist dann nicht so gut gelaufen. Ich wurde ja dort dann auch gekündigt aus betrieblichen Gründen, weil es nicht so viele, also nicht mehr genug Umsatz gab und... Ja, Das war ich mir vorher nicht 100% bewusst, aber ähm, ich habe schon gewusst, dass, äh, dass es kritisch werden könnte in Startups oder dass es nicht so sicher ist wie in einem großen Unternehmen.
0: Wie jung waren die Startups denn so im Schnitt, in denen du bis jetzt gearbeitet hast? Weil man unterscheidet ja dann schon so ein bisschen, ist das Startup jetzt irgendwie erst ein Jahr alt oder gibt es schon fünf Jahre auf dem Markt?
1: Ja, ja genau. Also da kann man auf jeden Fall auch nochmal unterscheiden. Ähm, das eine Unternehmen, das gab es zweieinhalb Jahre, wenn ich mich jetzt nicht komplett treue. Mhm. Ähm, genau, und das, wo ich gerade bin, das gibt es jetzt äh, bald schon acht Jahre. Mhm. Also mhm. ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter, hat auch schon mehr ähm, Prozesse am Laufen. Also da kann man auf jeden Fall unterscheiden. Und ich habe jetzt für mich auch gemerkt, dass das zweite mir mehr liegt. Also ein bisschen mehr Struktur schon dahinter, nicht so schnell, schnell irgendwie was machen. Man kommt gar nicht so richtig äh, zu seinen Aufgaben, weil andauernd immer irgendwo was brennt. Mhm. Ähm, genau, also da gibt es auf jeden Fall sehr große Unterschiede, je nachdem, wie alt so ein Startup ist.
0: Das ist eine gute Überleitung äh, zur nächsten Frage. Und zwar möchte ich jetzt so ein bisschen die Unterschiede aufzeigen ähm, oder dich bitten, dass du sie aufzeigst, besser gesagt. Ähm, die Unterschiede Konzern versus Startup, jetzt bezogen auf drei verschiedene Punkte. Ich nenne sie kurz einmal Tagesabläufe, einmal auf die Arbeitsweisen und einmal auf die Mentalität. Also, wenn du das vielleicht einfach einmal kurz ähm, durchgehst, beginnen wir am besten mit den Tagesabläufen. Was ist da der Unterschied? Ganz typisch Konzern versus Startup.
1: Ja, also, typisch kann man natürlich sagen, es ist natürlich nie gleich. Ähm, aber ähm, in einem Konzern hat man, also ist man sehr spezialisiert ähm, und man hat einfach so seinen seinen vorgefertigten Tagesablauf im Prinzip. Also man checkt vielleicht mal die E-Mails morgens ähm, und dann hat man schon so seinen Stapel an Aufgaben auf dem Schreibtisch liegen oder im Postfach und arbeitet den dann ab. Ähm, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so viele Überraschungen geben. Vielleicht ähm, muss man mal schnell irgendwo aushelfen oder so, aber man wird jetzt nicht äh, krass überrascht von irgendeiner Anfrage, die man gerade jetzt äh, schnell übernehmen muss. Ähm, das ist im Startup so ein bisschen anders. Also bei mir ist kein Tag wie der andere. Ich, das das finde ich aber auch total cool. Es wird gesagt, wir wollen da und da in die Richtung Projekt machen und dann kann man hier schreien und dann wird das auch gemacht. Dann kriegt man auch die Aufgaben und die Verantwortung übertragen und kann dann direkt starten. Und auch, was mir auch aufgefallen ist, dass da habe ich so den Sprung ins Startup so richtig gemerkt erst, man fragt nicht so viel im Startup. Also mir wurde dann gesagt, Katja, warum fragst du mich denn? Mach doch bitte einfach. <lacht> Und ich habe dann gemeint, wollen wir das machen? Kann ich das machen? Weil ich die ganzen Genehmigungsprozesse einfach gewohnt war aus dem Konzern. Und dann wurde ich wirklich einfach gefragt, Katja, bitte frag nicht so viel, mach doch bitte einfach, du machst das schon wirklich gut. Also das <lacht> ist in der Arbeitsweise auf jeden Fall ein großer Unterschied. Okay, war mega gut. Ähm und auf
0: die Mentalität bezogen, also wie, wie sind da äh, so die Unterschiede?
1: Also Startups, ähm, das sind meistens sehr junge Leute, also das Startup, wo ich gerade arbeite, ich glaube, das Durchschnittsalter liegt so bei 26, 27, oh wow. ähm, <lacht> genau und es gibt auch einige, die jünger sind mhm. ähm, und man merkt einfach, dass es ein bisschen dynamischer ist, die Leute haben Bock, was zu machen und sie können ja eben auch was machen, wie ich gerade eben schon gesagt hat Man soll einfach mal machen. Das ist in einem Konzern so ein bisschen anders. Also man ist so ein bisschen, also die Leute haben natürlich trotzdem Ideen, aber die werden vielleicht nicht so krass gefördert, weil man sich vielleicht denkt, wenn ich jetzt diese Idee habe, dann wird die vielleicht gelähmt durch den Freigabeprozess zum Beispiel. Also das merke ich ganz extrem, dass man einfach im Startup dynamischer, junger, äh, jünger natürlich ähm, und einfach eigenverantwortlicher, sage ich mal, ist. Die Karrierechancen, wenn wir
0: die jetzt mal betrachten, wo würdest du sagen, sind die besser? In einem Konzern oder in einem
1: Startup? Das kommt finde ich ganz drauf an. Also ähm, es gibt natürlich in einem Konzern mehr Positionen, die man besetzen kann. Ähm, es kommt aber auch ganz drauf an, wie man gefördert wird und äh, welche Führungskraft man natürlich hat. Ähm, in einem Startup entwickelt sich alles extrem schnell. Ähm, es gibt Leute, die nach eineinhalb äh, Berufsjahren Erfahrung schon eine Führungskraft äh, werden. Ähm, das das kann man gar nicht so krass sagen, aber ich würde vielleicht sagen, in einem Startup, dadurch, dass sich einiges schneller ändert und man nicht vielleicht 20 Jahre warten muss, bis der Chef in Rente geht, dann ist vielleicht da im Startup so ein bisschen mehr die Möglichkeit. Okay.
0: Und die... Ähm vor- und Nachteile, wenn wir die uns jetzt mal anschauen, wir haben jetzt viel über die Abläufe, über die Mentalität und so weiter gesprochen, aber wenn du das jetzt mal für dich ganz persönlich sehen würdest, was sind Vorteile und Nachteile Konzern, Konzern sage ich schon, Konzern versus Startup?
1: Ja, also im Startup ist für mich ganz klar ähm, ein Riesenvorteil, dass man eine richtig steile Lernkurve einfach hat. Mhm. Also Du gehst rein und übernimmst Dinge und wenn du es nicht kannst, dann eignest du es dir an. Also da gibt es dann niemanden so richtig, den du dann fragen kannst. Also vielleicht gibt es jemanden, aber ähm, viele Dinge muss man einfach für sich selbst herausfinden, weil es gerade noch niemand herausgefunden hat und da gibt es gerade noch kein Cheat-Sheet, äh, wo man dann mal durchlesen kann im Unternehmenseigenen Wikipedia, wo alles haargenau steht. Das ist für mich ein riesengroßer Vorteil, auch dass man dort Prozesse einfach wirklich von der Pike auf gestalten kann. Oder ähm, es wird auch viel bei uns zum Beispiel gesagt, ähm, wenn du merkst, ein Prozess läuft nicht gut, dann ändern wir den einfach, weil wir wollen natürlich immer wieder besser werden. Äh, das wollen Konzerne natürlich auch, aber bis man da mal einen Prozess ändert, äh, da ist ja meistens schon eine ganze Struktur dahinter, ganzes Software. Systeme stecken dahinter, da kann man nicht einfach mal was ändern. Das ist ähm, einfach durch diese Strukturen ein bisschen starr geworden. Ähm, da sehe ich so ein bisschen für mich einen Nachteil, aber es gibt natürlich auch Leute, die wollen diese Stabilität haben einfach. Ähm, genau, dann Startup natürlich äh, weniger sicher. In einem Konzern hat man meistens seinen Job safe, wenn man jetzt sich nicht äh, irgendwas Krasses erlaubt und... Äh, irgendwas Schlimmes macht und im Startup ist auch meistens das Gehalt ein bisschen niedriger. Also man wird ein bisschen mit Leidenschaft bezahlt, sage ich mal. <lacht> man kann natürlich trotzdem gut davon leben, je nachdem auch, welchen Job man sich aussucht. Aber in einem Konzern mit Betriebsrat und ja, wenn man jetzt in einem IG Metallbetrieb ist, wo es dann auch so Gehaltsstrukturen schon vorgegeben gibt, da hat man meistens ein höheres Gehalt. Ähm, aber auch da wieder Strukturen ähm, sind auch oft starre und hindern manchmal auch deinen Aufstieg, wo du in einem Startup vielleicht schneller mal eine Gehaltserhöhung bekommen würdest. Sehr gut.
0: Du hast es ja jetzt vorher ähm, schon so ein bisschen äh, angesprochen, dass du in deinem letzten Startup gehen musstest. Erzähl mhm. doch mal noch mal so ein bisschen was dazu, wie ist es dazu gekommen und wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Weil das ist ja so die größte Angst, die man dann ja quasi hat. Und du bist den Schritt gegangen ins Startup. Und dann ist so der Worst Case eingetreten sozusagen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich kann sagen, ich war nicht 100 überrascht. Nicht nur, weil ich in einem Startup war, sondern weil wir vorher auch in der Kurzarbeit waren. Ah, okay. Ähm, da kann ich auch sagen, ich habe direkt, äh, erster richtiger Job, sage ich mal, ähm, direkt eine Kurzarbeit betreut. <lacht> Nochmal zur Lernkurve natürlich. Ähm, also mir war schon klar und das haben auch die Gründer wirklich extrem transparent kommuniziert. Da bin ich denen auch total dankbar, dass sie das gemacht haben, ähm, dass es dem Unternehmen gerade nicht so gut geht. Ähm, es gab natürlich verschiedene wirtschaftliche Faktoren. Ähm, zum Beispiel der Krieg hatte kurz vorher angefangen. Ähm, die Kauflust äh, von den Leuten in Deutschland ist zurückgegangen. Und ähm, genau... Ähm, wie bin ich damit umgegangen? Also ich also ich, ich, war ja so ein bisschen drauf vorbereitet mental. Natürlich ähm, zieht es einen so ein bisschen runter, so oh Mist, äh, jetzt muss ich mir äh, jetzt muss ich mir ein neues Team suchen. Äh, ich fand das Team total cool, ich habe mich mit allen verstanden. Ähm, da muss ich da jetzt rausgehen, wie es eigentlich immer ist, wenn man in ein anderes Unternehmen geht, man trauert so ein bisschen den Beziehungen nach, die man sich aufgebaut hat. Aber dann ähm, musste ich im Prinzip auch recht stark sein, weil nicht nur ich gekündigt wurde, sondern auch ein paar andere. Und ähm, dadurch, dass ich die HR-Person dann war, ähm, habe ich alles für das Arbeitsamt vorbereitet, äh, weil die sich ja dann arbeitssuchend melden mussten. Und ähm, genau, da musste ich einfach gucken, dass dass ich die einfach mal kurz vor mich selbst stelle und schaue, dass denen gut geht und äh, dass die alle Sachen haben, um wirklich auch schnell einen guten Job zu finden.
0: Und wurde das Startup dann ganz aufgelöst oder wurden da einfach Stellen gestrichen?
1: Es wurden Stellen gestrichen. Ähm, äh, Startup gibt es immer noch. Äh, die arbeiten gerade auch immer noch. Es gibt gerade äh, ein paar Veränderungen dort, aber ähm, die arbeiten immer noch. Und äh, genau, mehr Informationen weiß ich tatsächlich auch gar nicht. Aber ich weiß, dass es noch gibt. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Ja, das ist
0: natürlich immer so ein bisschen... Ähm, also ich habe es neulich auch wieder gesehen, ich bin äh, äh, eine totale Höhle der Löwen-Schauerin, äh, also ich liebe das total und neulich gab es ein Produkt, da dachte ich mir so, oh, ziemlich cool, äh, guckst du mal, ähm, ob es da jetzt mittlerweile einen Online-Shop gibt, Hab das während der Sendung gegoogelt und musste dann leider feststellen, dass sie vor der Ausstrahlung Insolvenz anmelden mussten und das ist natürlich richtig bitter, ne? Und die hätten sogar einen äh, Deal bekommen. Also das ist halt, oder die haben einen Deal bekommen, ähm, mussten dann aber trotzdem Insolvenz anmelden. Also das ist dann halt doppelt, doppelt bitte so ein bisschen. Ähm, und das ist natürlich immer so ein bisschen die Angst. Und ich meine, ich selber, ich gleich bin aktuell noch eine One-Woman-Show, aber ich bin selber ja eigentlich auch noch ein Startup. Ähm, und deswegen ist das äh, ja total spannend, wie sich das dann bei den anderen auch immer weiterentwickelt. W ja. Was würdest du denn jetzt einem Azubi empfehlen, wenn er fertig ist mit seiner Ausbildung? Würdest du ihm sagen, hm, fahr erstmal die sichere Schiene im Konzern oder irgendwo in den Mittelstand oder geh all in, wenn nicht jetzt, wann dann? Und such dir einen Job in einem Startup.
1: Ja, also da spielen verschiedene Aspekte mit rein. Ähm, einmal, was ist denn so? Also das ist natürlich auch ganz stark Typsache. Ich persönlich ähm, ich brauche diese Freiheit so ein bisschen, die man im Startup hat. Ich ähm, mag das nicht, wenn es starr ist. Ähm, deswegen hat es mich in die Startup-Welt gezogen oder auch eben in Unternehmen, die so ein bisschen start sag ich mal, sind. Ähm, aber jemand anderes kann natürlich auch das einfach toll finden und äh, das gut finden, dass er einfach weiß, was er am Tag macht und äh, dann wieder nach Hause gehen. Ähm, das Ganze sagt Typsache. Ähm, im, Star äh, nee, andersrum, im Konzern äh, kriegt man ganz gut äh, eine Basis mit. Also du lernst wirklich gut, dadurch, dass du wirklich täglich das Gleiche, sage ich mal, machst oder Ähnliches, ähm, einfach die Basics von deinem Job. Die lernst du da super, super gut. Und ähm, danach ähm, in einem Startup ist mehr so, ähm, wenn du nicht eine gute Basis hast, dann struggelst du manchmal vielleicht ein bisschen. Also dann, dann musst du oft ins Internet gehen oder vielleicht mal ChatGBT. Das gab es damals, sag ich mal, bei mir noch nicht. <lacht> äh, vor einem Jahr. Ähm, ähm, da muss man einfach sich selbst äh, dann viel aneignen. Also vielleicht wäre so ein bisschen meine Empfehlung, ähm, mal kurz im Konzern zu bleiben, da wirklich die Basics sich anzueignen, wenn man die nicht äh, schon durch ähm, die Ausbildung mitgenommen hat, hat man ja eigentlich schon, aber wenn man sich dann auf einen Bereich spezialisiert und da dann auch eben eine äh, Versetzungsstelle bekommt, ähm, dass man da vielleicht äh, kurz bleibt, äh, sich ähm, überlegt, dann irgendwann, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich genug Erfahrung gesammelt, ich habe das Gefühl, ich könnte das ähm, auch selbstständiger noch machen, ohne diese Strukturen, dann in ein Startup zu gehen, das fände ich, glaube ich, eine ganz gute Zwischenlösung oder eine Lösung, ja. Wenn bei dir
0: jetzt der Worst Case eintreten sollte, dass sich das zu deinem alten Startup, wo du vorher warst, wiederholt? Gehen jetzt hoffentlich nicht davon aus. Aber was wäre dann dein Plan? Würdest du sagen, ich gehe noch mal ein Startup, ähm, weil ich das so lieben gelernt habe? Oder würdest du sagen, puh, das war jetzt echt irgendwie einmal zu viel. Ich gehe lieber auf die sichere Schiene wieder zurück.
1: Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ähm, ähm, also, ich würde, glaube ich, ähm, mir ein das Team angucken und auch die Strukturen, äh, nicht mehr darin nach, ist es jetzt ein Startup oder ein Konzern, sondern ähm, wie sind denn die Abläufe in dem Konzern oder in dem Startup, ähm, wie äh, gehen die Leute mit Ideen um, kann man die mit einbringen, das sind jetzt, glaube ich, eher so meine Kriterien, ähm, nach denen ich gehen würde und äh, auch, was ist es denn für ein Startup, falls ich mir nochmal ein Startup anschauen würde, ähm, ist es eins äh, im Konsumgüterbereich oder ist es eins wie zum Beispiel ein SaaS, also Software-as-a-Service-Unternehmen? Ähm, ähm, die sind aktuell so ein bisschen stabiler oder sicherer, sage ich mal. Natürlich, wenn man im startup umfeld ist, ist nie 100% sicher, aber ähm, die sind ein bisschen stabiler und nicht so abhängig von der aktuellen Wirtschaftslage. Okay, sehr gut.
0: Ja, cool. Dann kommen wir tatsächlich auch schon zur letzten Kategorie, die ich mit meinen Interviewgästen immer mache und zwar das or that. Ich nenne dir zwei verschiedene Punkte und du entscheidest dich spontan für eins von beiden. Ich bin gespannt. Also das Erste, das ist glaube ich relativ offensichtlich. Startup oder Konzern? Startup. Startup. <lacht> <lacht> So als Symbol für ein Startup nenne ich jetzt einfach mal den Tischkicker, <lacht> so mhm. diesen obligatorischen Tischkicker, oder sicheres Einkommen.
1: Ja, gut. Ähm ich würde sagen Tischkicker, aber nur, weil ähm, wir aktuell einen Arbeitnehmermarkt haben. <lacht> <lacht> Ähm, bist du eher so die 7-Uhr-Fraktion äh, im Büro oder eher die
0: 11-Uhr-Fraktion?
1: Ich bin eigentlich so mittendrin, aber wenn ich wählen müsste, wäre ich äh, 7 Uhr. Bist du
0: eher, ähm, beziehungsweise andersrum, persönliche Weiterentwicklung bzw. Weiterbildung besser im Startup oder besser im Konzern?
1: Entwicklung im Startup, Bildung, Konzern.
0: Spannend, sehr gut. Ja, cool. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende. Aber wenn du noch irgendwas den Azubis da draußen mitgeben möchtest, dann darfst du das jetzt gerne machen.
1: Ja, ähm, also was ich ganz stark gelernt habe, was ich gerne allen sage, ist, ähm, man findet seinen Weg und... Ähm, Egal, wo man gerade ist, wo es gerade mal vielleicht blöd läuft oder so. Ich habe auch schon Ausbildungsabteilungen äh, hinter mir, wo ich mal weinend nach Hause gegangen bin. Mhm. Ähm, es, es ist alles gut. Ähm, man findet äh, seinen Weg und ähm, selbst wenn es gerade mal blöd läuft, äh, einfach umgucken und schauen, äh, man, man findet immer was Schönes und äh, auch mal in den, in den Leuten um sich rum einfach Zuversicht suchen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Und einfach gucken, gefällt mir überhaupt Startup oder Konzern jetzt vielleicht nach dem Podcast, nachdem du den gehört hast, ähm, vielleicht äh, ist ja das, die Startup-Welt auch was für dich. Und dann kannst du dich gerne auch an mich wenden, falls du da ein bisschen Input brauchst bei der Entscheidungshilfe. Genau. Habe ich damals auch schon gemacht. Sehr gut. Ja,
0: ja, guter Hinweis noch. Ähm, ich werde auf jeden Fall in den Show Notes von der Podcast-Folge das LinkedIn-Profil von der Katja ähm, verlinken und da könnt ihr, ihr gerne schreiben, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Genau, Sehr gerne. Super. <lacht> Vielen Dank
1: für deine Zeit, Katja. Danke dir, dass ich da sein durfte. <lacht>